1: Ah, que bom que você está aqui, está na hora de mais um episódio da série O QUE VOCÊ VÊ EM JESUS. Obrigado por estar aqui com a gente, sejam bem-vindos, seja bem-vindo Val.
2: Olá Jonas, e um olá especial para todos aqueles que nos ouvem agora, que todos nós possamos estar animados para esse novo dia.
1: Sabe Val, Esta série é uma jornada para responder a pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
2: E essa pergunta é uma pergunta que já foi feita por pessoas de todas as classes sociais, das mais cultas até as mais simples, inclusive por você.
1: É, por isso podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
2: Você quer nos conhecer melhor? Então acesse podcast.soboasnovas.com.br Você pode nos acessar também pelo youtube.com.br Só Novas Pelo Spotify pela Apple e pelo Soundcloud
1: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar
2: Pessoal, antes da gente iniciar este episódio Vamos chamar o nosso parceiro, Pastor Paulo Matos Com a série Minuto, hoje com o tema e esqueci! Um minuto com o Pastor Paulo Matos
3: Muitas vezes esquecemos coisas
1: incríveis e importantes na vida Quer ver uma coisa? Pergunta para o estudante se ele vai se lembrar do vestibular na hora da prova ele vai se lembrar de tudo não lembra de tudo porque o cérebro tem uma capacidade muitas vezes esquecemos de coisas boas importantes a, a neurociência diz que nós lembramos de coisas ruins e de coisas boas as coisas ruins são as janelas killer janelas assassina que o neurônio a sinapse passa e ele lembra de coisas horríveis então, o importante é que você tenha boas lembranças, lembranças de coisas positivas, de coisas boas, de felicidade. Por exemplo, Jesus entra na sua mente e vai lá dentro e busca nos seus neurônios, através da sinapse, o quê? Coisas boas e felizes. Então, eu estou lembrando de coisas boas, de um passado maravilhoso e bom, e de um futuro que eu vou torná-lo bom
3: também, com as práticas de hoje. O
0: que você vê em Jesus?
1: O que você vê em Jesus?
2: Ele fez muitos milagres.
3: Ele transformou água em vinho. Ele
2: ressuscitou
3: Ele brigou, e multiplicou mortes, os princípios.
2: Ele era de Nazaré. Ele expulsou Ele demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele, Ele sobre Ele tinha muitos Ele seguidores. Ele
3: brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por
1: algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes, cegos. Ele era de
2: natureza ele, ele falava ele por, muito, parava, ele parava. e muito Ele, ele, parava. Parava. ele, ele tinha muitos seguidores. Ele foi crucificado.
1: O que você vê em Jesus?
2: E esta é uma jornada sobre o Evangelho, o Evangelho como você nunca viu antes.
1: E o episódio de hoje é O Reino dos Céus.
3: Separar Ser os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
2: Hoje, a informação é acessível a todas as pessoas. Nos tempos de Jesus, os meios de comunicação eram escassos. As pessoas que sabiam ler e escrever eram privilegiadas. Haviam quatro grandes idiomas, o grego, o latim, o hebraico e o aramaico.
1: E o grego era a língua mais difundida, semelhante ao inglês nos dias atuais, por causa da influência do Império de Alexandre o Grande, que precedeu o Império Romano.
2: Pois é, Jonas. E por influência grega, a principal forma de comunicação pública eram o teatro e os discursos ao ar livre, onde se destacavam os grandes oradores que recheavam suas apresentações com filosofias, eloquências e melodramas.
1: Estas apresentações atraíam muitas pessoas e aconteciam geralmente em praças públicas.
2: Uau! Já imaginou um teatro real ao vivo? Jesus usou o gênero literário das parábolas como técnica de ensino em muitos dos seus discursos, ao vivo.
1: Ele não inaugurou o gênero literário das parábolas, mas certamente elas se tornaram famosas por sua causa.
2: As parábolas são histórias que se caracterizam por serem curtas e objetivas.
1: Elas normalmente usam comparações relacionadas aos fatos da vida real e ao cotidiano da época em que foram criadas.
2: Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas e ensinar mistérios do reino de Deus de uma forma bastante simples e acessível. E como profetizou o salmista no capítulo 78?
1: Falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas do nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos através de nossos antepassados.
2: Certa vez, os discípulos lhe perguntaram,
1: por que o senhor usa parábolas quando fala ao povo? E ele respondeu. A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem.
2: Cumprindo o que profetizou Isaías.
1: Quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Mateus capítulo 13
2: profundos ensinamentos de Jesus encontram-se no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e envolvem sete parábolas que tratam do reino dos céus.
1: A parábola do semeador, do trigo e do joio, da semente de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede de pesca. Algumas delas estão também nos Evangelhos de Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8
2: e 13. Certo dia, Jesus saiu de casa em direção à beira-mar. Então, ele entrou num barco e começou a ensinar, contando várias parábolas.
1: Um lavrador saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em terreno com solo rochoso, outras entre os espinhos e outras em terreno fértil.
2: A parábola do semeador mostra a figura de um agricultor que semeia a mesma semente em solos diferentes e obtém resultados diversos. Nela, Jesus nos mostra como as pessoas recebem a semente que é a palavra de Deus. A
1: palavra, como a semente, tem o poder de nos transformar, produzindo uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada.
2: Mas o nosso coração, que é o solo, por causa da falta de aceitação e entendimento, das perseguições, das preocupações e das seduções deste mundo, pode impedir o seu crescimento.
1: No entanto, a semente será
2: lançada em todos os tipos de solo. As outras seis parábolas... Do trigo e do joio, da semente de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede de pesca, começam com a frase.
1: O reino dos céus é semelhante.
2: A parábola do joio e do trigo mostra que o diabo também lançará sua semente no mundo. E os filhos do reino crescerão junto com os filhos do maligno e precisarão ser tolerados até que o Senhor venha e traga juízo sobre todos.
1: O joio se parece com o trigo, mas só o trigo alimenta. No início da plantação, eles possuem a mesma aparência, mas na hora da colheita, as diferenças serão visíveis.
2: Existe um detalhe maravilhoso que conecta a parábola do semeador e a do joio e do trigo, e que é revelada na explicação do mestre quando ele diz.
1: Entendam, o campo é o mundo. E as boas sementes são os filhos do reino.
2: Ele está nos dizendo que as sementes, que é a palavra, somos nós.
1: Uau! Ele está falando sobre pregar através da nossa vida, através do nosso testemunho.
2: As parábolas da semente de mostarda e do fermento mostram o poder de Deus na nossa vida. O poder que é capaz de nos transformar e produzir frutos para a sua glória, através de nós.
1: Este poder é capaz de nos transformar em uma frondosa árvore, onde as aves vêm e fazem ninho em seus galhos. Ou como um fermento misturado na massa que é capaz de crescer e fazer vários pães.
2: As parábolas do tesouro escondido e da pérola ilustram o valor do reino, que quando você o descobre, é capaz de entregar tudo para obtê-lo.
1: O homem que descobriu o tesouro escondido num campo, vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. E o negociante de joias, quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou.
2: A última parábola da série é a da rede de pesca, a rede lançada ao mar que são as nações, e ela trará vários tipos de peixes que serão separados entre bons e ruins pelos pescadores.
1: A salvação está disponível para todos, mas no fim dos tempos os anjos separarão os justos dos perversos.
2: Este
0: é o meu respira. Este é o meu respirar. Santo Espírito Viver
1: maiores milagres de Jesus foi relatado por Mateus no capítulo 4, por Marcos no capítulo 6, por Lucas no capítulo 9 e João no capítulo 6.
2: Um dia, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma grande multidão os seguiam. Então Jesus subiu a um monte e começou a ensinar.
1: Esta pode ser mais uma história de Jesus, seus discípulos e a multidão, mas também uma história de um menino, e poderia ser contada assim.
2: Era uma vez um menino muito decidido. Ele chegou em casa e disse para sua mãe.
1: Mãe, eu vou conhecer Jesus. É
2: mesmo? E por quê?
1: Eu ouvi falar que Jesus faz coisas incríveis e conta muitas
2: histórias. Eu ouvi também. Ele faz milagres e dizem que é muito sábio.
1: E eu vou levar meu lanche.
2: Muito bem, eu vou ajudar você a preparar.
1: Já a caminho da montanha, onde disseram que Jesus estaria, ele percebeu que muitas, muitas pessoas se dirigiam para lá.
2: E o menino procurou ficar bem pertinho de Jesus para não perder nada.
1: As histórias que Jesus contava eram maravilhosas. As pessoas estavam tão presas no que o mestre dizia que nem viram o tempo passar.
2: O sol estava quase se pondo e o um menino percebeu uma movimentação entre os discípulos.
1: Eles estavam preocupados porque as pessoas estavam famintas e não podiam viajar à noite sem se alimentar.
2: E Felipe
1: disse aos seus colegas. Onde compraremos comida para todo esse povo?
2: Então, o menino olhando para aquela cena se aproxima de Felipe e dá sua contribuição para ajudar.
1: Seu lanche, cinco pães e dois peixinhos.
2: Mas o que são cinco pães e dois peixinhos para alimentar uma multidão?
1: Felipe pega o lanche e leva até Jesus.
2: Parece uma ideia boba, não é?
1: Mas não subestime o que Deus pode fazer com ideias bobas. Quando Jesus coloca as mãos em ideias bobas, ele pode transformar vidas.
2: O menino entregou o que ele tinha. Ele percebeu que a sua história terminava ali.
1: E ele se afastou e começou a assistir um dos maiores milagres de Jesus. Imagine isso. Jesus pega cinco pães e dois peixinhos e começa a multiplicar e multiplicar.
2: E o menino está assistindo a assombrosa ação do mestre.
1: Jesus alimentou cerca de cinco mil homens, mais as mulheres e um menino.
2: Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse para seus discípulos.
1: Agora, ajuntem as sobras, para que nada se desperdice.
2: Quando o povo viu Jesus fazer este sinal, exclamou.
1: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo.
2: E Jesus, percebendo a sua intenção de obrigá-lo a ser rei deles, se afastou dali, conforme narrou João no capítulo 6.
1: Jesus ensinou muitas coisas por parábolas.
2: Cerca de 40 parábolas foram relatadas nos evangelhos, e no final ele dizia,
1: Aqueles que têm ouvidos, ouçam.
2: E acrescentou no final daqueles ensinamentos.
1: Todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas.
2: O que você vê em Jesus?
1: Muitas pessoas viram e ouviram Jesus falando do reino dos céus por parábolas e ficaram encantadas.
2: Eles viram que o reino era a coisa mais importante a ser conquistada.
1: Os discípulos viram que estava ficando tarde e não sabiam como alimentar a multidão. E o menino veio ver Jesus e viu uma grande oportunidade para ajudar.
2: A multidão e o menino viram Jesus realizando o grande milagre da multiplicação e se fartaram com pães e peixes.
1: Muitas pessoas não o viram.
2: E muitas pessoas viram a possibilidade de transformá-lo num rei.
0: Você Vê em Jesus O Evangelho como você nunca Viu antes
2: O que você vê Em Jesus
1: No próximo episódio, veremos Pedro em sua maior aventura em direção A Jesus
2: Veremos cegos e surdos à beira do caminho gritando Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de nós
1: e veremos também um importante líder religioso visitando Jesus à noite.
2: E você, o que você vê em Jesus?
1: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio, a ver
1: o Evangelho como você nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes.
1: Meu Pai, bondoso Tu és, nós Te louvamos porque a graça da salvação em Cristo Jesus nos alcançou.
2: E por esta graça, e em nome de Jesus, nós declaramos uma bênção sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo.
1: E todos nós dizemos, Amém! Amém.
2: O que você vê em Jesus?
1: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
2: Ah, se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais. E o mais importante, compartilhe com todos os seus amigos.